0: Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui Marlène Schiappa a annoncé vouloir relever à 50% les quotas de femmes dans tous les domaines. La secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme a révélé son nouveau projet au moment du Women's Forum Americas à Mexico. Il n'y a pas de raison de laisser des quotas à 40 ou à 30% alors que nous représentons 52% de l'humanité. 50% c'est déjà un compromis. On en reparlera quand il faut apporter quelque chose de lourd. Il est là le problème on ne parle pas d'une égalité en droit ou même une égalité des opportunités non non on parle d'une égalité de fait, une égalité de chiffres, une égalité de résultats. Et c'est là que la bêtise devient dangereuse. Déjà parce que c'est restrictif en termes de liberté individuelle. Si tu imposes des quotas de 50% de femmes dans les conseils d'administration, ça veut dire que potentiellement, un homme qui serait plus compétent qu'une femme se retrouverait mis sur le carreau à cause de ce qu'il est. La liberté des uns d'exercer leurs compétences et leurs talents réels et de suivre leurs préférences en termes professionnels est donc entravée par le fait de devoir indemniser quelque part ceux dont on estimerait, enfin celles dont on estimerait qu'elles ont été flouées par la société. Sauf que le mec plus compétent il n'est pas coupable, et surtout pas en tant qu'individu, des mécanismes sociaux qui mènent au fait que beaucoup moins de femmes se retrouvent chefs d'entreprise. Pourquoi donc restreindre sa liberté alors que la restriction de liberté est le propre de la punition pour une offense commise. C'est ce qui se passe quand on te met en prison, on restreint ta liberté parce que tu as été reconnu coupable d'une action portant atteinte à autrui et donc à l'équilibre de la société. Là le gars plus compétent qu'une femme se retrouve puni alors qu'il est coupable de rien. Ou alors il faudrait assumer que le but des quotas c'est de venger les femmes d'une domination masculine et auquel cas il faut se méfier d'autant plus, parce que la vengeance est toujours mauvaise conseillère du législateur. Le législateur, celui qui fait les lois, ne doit en effet pas légiférer sur des bases œil pour œil, dent pour dent, mais créer des lois qui garantissent l'harmonie et l'équilibre de la société. La politique du résultat, ou le chiffre qui n'est à la base qu'un outil en principe, est devenue la fin en matière de délinquance, en matière économique ou en matière du coup d'égalité, ça mène toujours au chaos. En plus d'être problématique en ce qui concerne les libertés individuelles, on peut considérer que, deux, les politiques de quotas sont délétères en termes de société. On voit en effet que même en termes de société, en termes collectifs, la discrimination positive est une idée positivement à chier. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où tu forces à ce qu'il y ait des postes de pouvoir à des femmes Plutôt qu'à des gens compétents, qu'ils soient hommes ou femmes, tu prives la société de talents et de compétences. Tu nivelles par le bas et tu fous le bordel. Mettons, à la tête des entreprises qui fabriquent tes trains et tes avions, est-ce que tu préfères qu'il y ait 100% de gens choisis en fonction de leur mérite, de leur travail et de leur talent ou 50% de gens choisis selon leur mérite, et 50% parce que ce sont des femmes, peu importe la compétence. Et quand on parle de chirurgie, si t'as besoin d'une opération, compétence ou discrimination positive Et à la tête de l'État, tu préfères quoi 100% de gens compétents ou 50% de compétents et 50% de Marlène Schiappa Bah ouais, ok, vous me direz aujourd'hui, ce n'est ni le talent ni le mérite qui semble mettre les gens au poste de pouvoir. Et c'est vrai. Et c'est bien le problème et on voit à quel chaos mène l'absence de sélection par la compétence à des postes de pouvoir. On se retrouve avec Castaner, chef de la police. D'autant qu'une politique des quotas, comme elle n'est pas basée sur le mérite, est également la porte ouverte à un système de copinage et de corruption, comme c'est pas permis. Mais bon, on va dire que c'est pas exclusif au système des quotas, parce que vous me direz qu'aujourd'hui, c'est pas évident, évident que les gens à la tête de l'État sont des gens compétents et qu'il y a de la corruption et du copinage. Et qu'alors, quitte à ce qui est ça, bah au moins que ce soit paritaire. Pour moi, c'est pas du tout une solution satisfaisante. C'est la grosse erreur qui, à mon sens, a été faite ces dernières décennies d'abandonner la méritocratie pour excuser le manque de talent et de travail par des oppressions systémiques que la société devrait corriger en chouchoutant des victimes autoproclamées. Quand tu n'as pas les capacités pour être astronaute, eh ben, tu seras pas astronaute. Et tu peux justifier ça comme tu veux en disant que c'est parce que tu es une femme. La société ne te doit pas réparation pour ton manque de talent et de travail. La société elle te doit la justice, elle te doit la possibilité de vivre dans des conditions décentes en relative paix civile avec les autres. Déjà parce que sans ça, elle fonctionne pas la société, hein. Mais c'est tout. Bien sûr, ces obligations que je viens d'énumérer ne sont à l'heure actuelle pas remplies, et je suis la première à le dire. Mais à un moment, il faudrait peut-être commencer par regarder ça, la base, plutôt que de se retourner de tous les côtés pour chercher des raisons de plus en plus absurdes au fait que c'est le chaos. Parce que si on commence à appliquer des politiques de quotas, ça ne va pas s'arrêter à la question homme-femme. Ce truc est déclinable à l'infini. Parce que pour faire en sorte qu'il y ait une parité absolue, bon, il faudrait d'abord supposer que les hommes et les femmes ont exactement les mêmes intérêts, que chaque individu a exactement les mêmes intérêts que tous les autres individus et les mêmes domaines de compétences, et que si ce n'est pas le cas, alors l'État devrait intervenir pour forcer à ce que ce soit le cas. Partons de l'hypothèse que c'est vrai. Alors on commence par dire, il faut 50% de femmes dans tous les conseils d'administration parce que c'est pas juste qu'elles y aient pas accès. Ok, demain il y a un autre souci qui se pose, c'est que les noirs sont sous-représentés dans les conseils d'administration. Donc hop, allez, on légifère tout de suite pour qu'il y ait au moins 25% de noirs dans les conseils d'administration. Et après-demain, les femmes noires. Et le jour d'après, les femmes noires unijambistes avec un enfant qui a un pied beau. Et ainsi de suite. Si on commence à appliquer des quotas en fonction de ce que sont les gens par essence, pourquoi s'arrêter en si bon chemin Allez, moi demain, je veux qu'il y ait 50% de gens qui font 1m50 dans toutes les équipes de basket Parce que c'est pas juste La semaine prochaine, on va aussi légiférer pour qu'il y ait 50% de QI négatif en fac de médecine Et 50% de roues qui travaillent sur les chantiers au soleil l'été aussi C'est ça qui est absolument génial avec les politiques identitaires, c'est que ça s'arrête jamais Parce qu'il y a toujours une catégorie opprimée qui va revendiquer des quotas pour réparer les torts qui lui ont soi-disant été faits. Bon, vous me direz, quand on vit dans une société qui glorifie le fait d'être une victime et qui passe des lois pour entraver la sélection par la compétence et lui préférer la politique du chiffre, pourquoi se priver Des os, pas des os, tu ne peux pas assurer l'égalité de résultats parmi toutes les communautés. Parce qu'il y a un nombre infini de communautés en lesquelles tu peux décider de fragmenter la société jusqu'au niveau individuel. Et le rôle du législateur qui est d'assurer la cohésion de la société la fragmente encore plus via des individus comme Marlène Schiappa, prônant une égalité de résultats. Et c'est pas parce que tu mets « positif » après un mot que ça le rend positif. On pensera à la blitzkrieg positive de Nathalie Loiseau ou à la désinformation positive de la Commission européenne. La discrimination positive, ça reste de la discrimination. Et non seulement ça te permet de justifier tout et n'importe quoi, mais en plus, c'est contre-productif si ton but est d'arriver à une société qui ne discrimine plus. Si tu considères que la société impose aux femmes des injonctions à ce qu'elles n'exercent pas certains métiers et pas légalement, hein, mais de manière plus subtile, euh, des manières qui relèvent surtout de la construction sociale. Alors imposer des quotas, c'est une injonction légale faite aux femmes pour qu'elles exercent certains métiers. Tu vois bien que c'est le serpent qui se mord la queue. Et là on rentre dans le point de vue moral, et je l'assume totalement. Soit tu considères que euh, ce n'est pas un problème en soi, qu'il y ait plus de femmes profs et plus de mecs ingénieurs, ou qu'il y ait plus d'hommes chefs d'entreprise, et alors en termes légaux il n'y a strictement rien à faire, sinon assurer la possibilité que chacun ait une chance Homme ou femme, de se lancer dans ses domaines de préférence et ses domaines de compétences, ce qui pour moi est quand même relativement le cas aujourd'hui, soit tu considères que c'est un problème et qu'il faut faire quelque chose, sachant qu'à ce moment-là, c'est un problème de fond. Alors soit tu travailles à changer les mentalités et euh, à encourager les petites filles à devenir ingénieures si elles le souhaitent, sachant que c'est des choses qui prennent quand même plusieurs générations, soit tu choisis la position du flemmard, la position de Marlène Schiappa par excellence la discrimination positive. Flémard pourquoi bah parce que ça t'évite de réfléchir aux causes du problème et qui ne sont pas juste une question de loi. Dans la mesure où aujourd'hui les femmes ont légalement le droit autant que n'importe qui d'être chef d'entreprise, en tout cas en France, mais qu'elles ne sont toujours pas 52% à l'être. Allez, on va faire un compromis, 50% Bah t'as la solution David Goudéneuf Oh bah y'a qu'à légiférer et faire en sorte qu'il y ait 50% de meufs dans les conseils d'administration Sauf que légiférer sur un domaine qui n'est pas justement qu'une question de l'égalité, vu qu'on a le droit, pourquoi ça n'arrive pas, c'est bien qu'il y a autre chose, ça crée plus de problèmes que ça en résout. Ça implique une position qui est pour moi dangereuse, car cela voudrait dire que l'État serait là pour gommer les différences réelles et non s'assurer que chacun puisse développer ses atouts dans ses domaines de compétences. Et là-dessus, ma position est très claire. Égalité des droits, égalité de traitement devant la loi, et au-delà de ça, c'est la compétence et rien d'autre qui doit déterminer qui arrive en tête. Peu importe que ce soit des femmes ou des hommes à la tête de l'État ou des médecins ou ingénieurs aéronautiques, je veux juste que ce ne soit pas des gens toxiques pour la société. Je veux juste que ça soit pas des enculés. Oui, je sais, il y a du boulot. Bon allez, je vous laisse, moi je vais lancer une campagne de lobbying pour qu'il y ait 50% de petites rookies casse sur Youtube. Prenez soin de vous